0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, mit kaum einer Anlageklasse kam man im vergangenen Jahr auf so hohe Renditen wie mit Kryptowährungen. Die Kurse von Bitcoin und Co. stiegen und stiegen. Doch inzwischen ist die Euphorie schon beinahe der Panik gewichen. Am Kryptomarkt kam es zu einem großen Crash. Wieder einmal, muss man ja sagen. In der heutigen Folge wollen wir darüber sprechen, warum Digitalwährungen gerade so stark unter Druck stehen, ob sie überhaupt halten, was sie versprechen und ob sie ihre großen Boomsterheiten hinter sich haben. Ja, und um darüber zu sprechen, habe ich mir geballte Expertise aus Frankfurt zuschalten lassen. Philipp Sandner, er leitet das Blockchain Center an der Frankfurt School of Finance und ist Experte in Sachen Kryptowährungen. Ja, Herr Sandner, schön, dass Sie heute mit dabei sind. Ja, danke für die Einladung,
1: Herr Frohn. Und ich freue mich, dass Sie das Thema jetzt hier auf die Agenda gesetzt haben, obwohl ja die Preise abgebrochen sind und dementsprechend auch so ein bisschen ich das, vielleicht
0: das halt. Interesse. Ja <lacht>
1: und dementsprechend momentan auch so ein bisschen das Interesse verschwindet. Das kann man nicht anders sagen.
0: Hm. Wir sehen das anders momentan, muss ich sagen. Das Interesse steigt gerade, weil einfach äh, so viel da passiert. Aber Herr sind vielleicht mal so zum Einstieg eine Frage. Sie beobachten ja den Kryptomarkt ja schon seit vielen, vielen Jahren. Äh, wie viele Crashs haben Sie denn mittlerweile schon mitgemacht?
1: Ja, das ist eine spannende Frage und das deutet auch darin darauf hin, auf was wir sprechen heute, man braucht schon ein dickes Fell, wer Wem die Volatilität zu nahe geht, äh, wer dann nachts nicht schlafen kann, weil die Preise also wirklich Achterbahn fahren, der äh, müsste sich eigentlich eher überlegen, Staatsanleihen oder irgendwas langweiligeres äh, mhm. zu äh, kaufen oder dort zu investieren, weil die Volatilität, wie wir ja wissen, also wirklich enorm ist. Und äh, wie viel Crashs habe ich schon erlebt? Mhm. Ähm, ich glaube, das waren, ist es jetzt der vierte oder der dritte Crash in Summe. Und es ist halt wirklich immer wieder minus. 50 Prozent minus 60 Prozent minus 70 Prozent des mhm. Schmerz. Auf der anderen Seite geht es natürlich dann von niedrigem Niveau auch immer wieder nach oben. Und wir wissen ja auch, dass immer wieder neue Höhen erreicht äh, worden sind. Also zum Beispiel im Jahr 2014 wurde erst, erstmals der Preis von 1000 US-Dollar durchbrochen, dann im Jahr 2018 erstmals äh, die Marke von knapp 20.000 erreicht, dann äh, im Jahre äh, 2021, also letztes Jahr, die Marke 50.000, später dann 60.000. Also es mhm. ging dann schon immer wieder noch weiter hoch, aber trotzdem gab es immer diese unglaublichen Rücksätze, die auch sehr stark aufs Gemüt schlagen, mhm. äh, die aber auch dann sicherlich bei Ihnen für großes Interesse sorgen.
0: Absolut. Sie haben ja gerade schon das Bild verwendet eine Achterbahn und das passt ja zu Kryptowährungen ziemlich gut. Also es geht immer mal runter, dann wieder hoch. Jetzt sind wir gerade wieder runtergegangen. Seit Jahresbeginn hat der Bitcoin ja, ja die Hälfte an Wert ungefähr verloren, ein bisschen mehr meine ich sogar. Ja, auch am Aktienmarkt gibt es momentan große Verwerfungen, aber Kryptowährungen, die reagieren ja noch deutlich sensibler. Warum ist das denn so?
1: Also letztendlich liegt es an, aus meiner Sicht an zwei großen äh, Themen. Das eine ist, dass es eben sich um internationale Konstrukte handelt. Ähm, eine Aktie ist ja quasi was Nationales. ja. Es gibt Aktien wie Apple und Google, die sind international geworden, aber ansonsten so eine Aktie wie die Shop-Apotheke oder andere kleinere Werte, die sind quasi nur in wenigen Ländern und damit auch vom Markt her quasi beschränkt zugänglich. Der Bitcoin aber ist eben wie andere Kryptoassets ein technisches Objekt, was wirklich weltweit zur Verfügung steht, auch Rund um die Uhr, also 24-7. Es gibt niemals eine Handelspause. Alle Leute agieren mit ein und demselben System, also mit dem mit ein und derselben Blockchain. Und gegeben diese Größe, also diese unglaubliche Internationalität, ist eben der Markt noch relativ klein, sodass eben dann auch deswegen diese relativ große Volatilität zu beobachten ist. Weiterhin gibt es wirklich äh, große Themen, die eben noch Risiken bedeuten. Teilweise regulatorische Eingriffe aus Europa oder potenziell mhm. auch aus Amerika Letztes Jahr, wir erinnern uns, hatte ja China das Thema Kryptowährungen verboten. Gleichzeitig äh, gibt es Geschäftsmodelle, wie wir gesehen haben, Terra Luna, Celsius und so weiter und so fort, die sehr wackelig gebaut waren, teilweise schlecht reguliert waren, die dann aber letztendlich den gesamten Kryptomarkt durcheinander wirbeln. Äh, in seiner, bei einem weltweiten Markt, wiederum von der Kapitalisierung relativ mhm. klein und dadurch entstehen diese unglaublichen äh, Volatil Volatilitäten eben auf kurzfristiger Basis.
0: Ein wesentlicher Aspekt ist ja auch noch die Zinswende, die ja jetzt gerade beginnt. Also die US-Notenbank, die steht ja schon seit längerem unter Druck wegen der hohen Inflation, die Zinsen auch anzuheben und das tut sie ja auch jetzt. Das macht ja sicherere Anlagen wie Anleihen, Sie haben es ja gerade schon gesagt, wer die Volatilität von spekulativen Anlagen wie Kryptowährungen nicht aushält, der sollte vielleicht lieber in ja, sicherere Anlagen wie Anleihen zum Beispiel investieren. Und das macht ja spekulative Assets wie Tech-Werte auch und vor allem Kryptowährungen unattraktiver. Jetzt haben wir ja schon gesehen, zum Jahresbeginn kam ja schon die Ankündigung, okay, die FED wird die Zinsen anheben, auch schneller als gedacht. Haben die Anleger, die Kryptoanleger die Auswirkungen der strafferen Geldpolitik vielleicht auch so ein bisschen unterschätzt? Nicht unbedingt, weil der,
1: der, die meisten Kryptoanleger sind sehr langfristig unterwegs und bei aller kurzfristiger Volatilität muss man schon sehen, dass eigentlich langfristig die Technologie brillant funktioniert, sich auch langfristig verbreitet, das sehen wir an den Zahlen, und weiterhin eben auch langfristig in einem Aufwärtstrend begriffen ist. Also langfristig sehe ich hier wenig Probleme. Die Zinswende, die sie genommen haben, ist aus meiner Sicht auch gar keine Zinswende, weil wir haben eine Inflation von 8 Prozent. Weitere ähm, steigernde Inflationsmaßnahmen äh, deuten sich schon an. Und da ist natürlich eine Zinserhöhung auf 0,5 oder 0,75 Prozent nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und dementsprechend ist es vor allem eine Zinswende, die in unseren Köpfen stattfindet, aber in der, also von der mathematischen Seite her äh, ist es äh, nicht bedeutungsvoll, was da passiert. Aber es findet eben statt in unseren äh, Gehirnen, in unserem äh, Kopf und vor dem Hintergrund hat es natürlich einen Effekt. Bei dem großen Abfall der Kryptowährungen, bei dem Kurssturz der letzten Wochen ist letztendlich die Zinserhöhung aber aus meiner Sicht nur ein ganz kleiner Ausschlag gewesen. Mhm. Vor allem, was wir beobachtet haben, ist Folgendes. Es gab ein unglaubliches Deleveraging von den Kryptowährungen. Das heißt auf gut Deutsch, dass viele Kryptowährungen auf Kredit äh, gekauft waren. Dementsprechend wurden die Preise auch übertrieben hoch ähm, eingestuft. Und jetzt ist dieses die Leveraging in Kraft getreten, es ist quasi Luft aus dem Luftballon entwichen und in der Folge sind die Preise so ein bisschen in sich zusammengefallen, vielleicht auch auf ein gesundes Maß. Also so eine
0: Art Spekulationsblase ist dann geplatzt, oder wie würden Sie erst sagen?
1: Ja, kann man also kann man so sagen. Aber es ist also, es, also wenn man sich den Luftballon vorstellt, dann ist der nicht insofern geplatzt, dass der jetzt quasi total schlaff am Boden liegt, dieser Luftballon, sondern der ist halt jetzt nicht mehr prall gefüllt, sondern äh, ist halt einfach... 30 Prozent, 40 Prozent Luft entwichen. Das ist so das Bild, was man haben muss.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.
1: Aber die, die langfristige Adoption setzt sich ja fort und die Technologie jetzt auch gerade in dem DeFi-Space hat sich ja auch erwiesen, dass sie funktioniert. Und vor dem Hintergrund gibt es viele gute fundamentale Gründe, sich mit dem Thema weiterhin zu beschäftigen und auch optimistisch zu sein. Man muss halt wirklich immer bei Bitcoin, Ethereum und so weiter die langfristige Sicht der Dinge, also Adoption, Menschen, die in dem Bereich beginnen zu arbeiten, Firmen, die gegründet werden und so weiter, man muss diese langfristige Dimension abgrenzen von der kurzfristigen Dimension, das ist das, was auf Tages- und auf Wochenbasis passiert, weil hier wirklich eine ganz große Inkonkurrenz existiert zwischen kurzer Frist und langer Frist.
0: Mhm. Auf der anderen Seite haben ja auch Bitcoin und Co. massiv an Vertrauen verloren. Also neben den Zinssorgen brachte ja zum Beispiel auch der Crash beim Stablecoin des Terra-Netzwerkes den Markt ziemlich im Wanken. Das war ja im Mai. Und wir erinnern uns, da ist ja genau das passiert, was bei einem Stablecoin ja eigentlich nicht passieren darf. Er hat seine Bindung an den Dollar verloren. Normalerweise soll so ein Coin ja quasi ein Dollar halt wert sein oder eine andere Fiat-Währung. Also ein Coin gleich ein Dollar ist ja der Grundgedanke. Und das hat, wie gesagt, diese Entkopplung hat den Markt ja ziemlich außer Kontrolle gebracht auch. Was ist denn, wenn wieder ein Stablecoin crasht? Ich meine, Terra zum Beispiel ist ja der größte und wichtigste Stablecoin. Da gibt es ja auch schon seit längerem die Debatte, ob er überhaupt ausreichend mit Sicherheiten bestückt ist. Wir sehen auch andere Stablecoins, die sich zum Teil etwas von ihrer Bindung entkoppelt haben und leicht darunter notieren. Also wie groß ist denn die Gefahr bei Stablecoins?
1: Ja, also man darf nicht alle Stablecoins in eine Schublade schmeißen. Also es gibt schon heute äh, den USDC, also quasi den äh, US-Dollar-Stablecoin von Circle, von der US-Firma Circle. Der ist stabil, das ist quasi, der ist gedeckt mit echten Dollars und dort glaube ich nicht, dass was Schlimmes passiert. Bei Tether, wie Sie gesagt haben, gibt es ein gewisses Risiko, aber das gibt es auch schon seit Jahren. Bis jetzt hat sich da nichts als Risiko materialisiert und ich bin auch da recht positiv, dass äh, die, dass, dass da auch weiterhin nichts Großes passiert. Dann gibt es quasi eine Unterklasse der Stablecoins. das sind die sogenannten algorithmischen Stablecoins. Das ist genau das, was man inzwischen weiß, dass es nicht funktioniert hat. Wie bei Terra hat, zum Exakt, Das war die Implosion, exakt, das war das, die Implosion des Terra-Ökosystems. Das hat dazu geführt, dass letztendlich das gesamte Krypto-Ökosystem in den letzten zwei Monaten ins Banken geraten ist. Also wenn wir den Crash mal kurz nachzeichnen, also im Mai wurde das Terra-Ökosystem als schlecht gebaut, entlarvt, ist in der Folge implodiert. Dadurch kam es zu ersten Kursrutschen, Diese Kursrutsche haben dazu geführt, dass äh, Geschäftsmodelle, die auf Borrowing und Lending aufgebaut waren, wiederum ins Wanken gekommen waren. Das ist jetzt der Begriff Celsius. Wobei das Geschäftsmodell eigentlich ja funktioniert, aber Celsius war offenbar nicht scharf genug reguliert, durfte deswegen mit Kundengeldern relativ äh, frei agieren, hat dann Kundengelder langfristig angelegt. Das ist quasi Geld, was... Zwar noch da ist, aber eben quasi weggesperrt mhm. ist. Wenn dann aber die Anleger an ihr Geld wollen, dann können diese äh, Anleger nicht bedient werden, weil das Geld ist zwar da, aber es ist eben quasi angelegt oder eingesperrt in Smart Contracts. Und dementsprechend äh, war eben dann die Vermutung nahe, dass äh, dieses Celsius-Geschäftsmodell insolvent gehen würde. Nicht, dass Substanz gefehlt hätte, sondern dass einfach so eine Art Bank Run passiert und äh, die Firma nicht alle Kundengelder mhm. auszahlen kann. Jetzt als nächstes kam dann noch der ein sehr großer äh, Crypto-Fund, äh, Three Arrows Capital, 3AC, der letztendlich seine aufgenommenen aufgen äh, Positionen nicht bedienen konnte. Also das heißt, man kann hier sehen, dass über mehrere Wochen hinweg so kaskadierende Effekte stattgefunden haben, die da immer weiter dazu geführt haben, dass Bitcoins in den Markt verkauft wurden und dementsprechend die Preise eingebrochen sind. Mhm. Warum sage ich das? Weil was hier negativ ist, dass Geschäftsmodelle schlecht waren, das war Terra Luna, oder schlecht gemanagt, das war... Celsius oder 3AC oder auch schlecht reguliert, das war auch Celsius und das letztendlich zu diesem Einsturz geführt hat. Der Bitcoin, es hört sich jetzt vielleicht komisch an, der Bitcoin aus meiner Perspektive ist eigentlich ein Opfer, der ist nicht der Täter. Der Täter sind wie gesagt die vorgenannten schlechten Geschäftsmodelle, schlecht reguliert, schlechtes Risikocontrolling, schlechtes äh, Management. Der Bitcoin wird dann in, äh, runtergerissen, äh, weil er als Collateral dient, dann wird er verkauft zu Liquiditätsgründen, mhm. weil er eben liquide ist und damit werden viele andere Dinge in der Folge mit runtergezogen. Aber ich, aber der Bitcoin ist aus meiner äh, Denke heraus, ist er mm. nicht der Täter, sondern in dem Fall, hört sich komisch an, eher das Opfer. Mm,
0: wobei, bei Celsius, da waren ja auch noch viele andere Anleger betroffen. Sie haben ja gerade schon gesagt, es war ja auch so ein, ja, im Prinzip Kaskadeneffekt. Nicht nur Celsius-Anleger äh, hatten Pech gehabt, sondern auch Anleger, die zum Beispiel bei der deutschen Neobank Nuri ihr Geld verwahrt haben, nämlich in Kryptowerte. Wer da in spezielle Kryptoanlagen investiert hat, hat im Prinzip über Umwege in Celsius investiert. Zu deutlich niedrigeren Renditen, als man sie bei Celsius hätte erwirtschaften können. Äh, sogar Binance hat jetzt ja zwischenzeitlich Auszahlungen bzw. Bitcoin-Transaktionen gestoppt. Also da ist ja ein ziemlicher Rattenschwanz an Folgen in Bezug auf Celsius gewesen. Müssen jetzt Anleger zunehmend fürchten, dass sie keinen Zugriff mehr auf ihre Coins haben? Und naja, das ist ja schon ein ziemlich großes Problem und kratzt am Vertrauen von Kryptowährungen.
1: Ja, einverstanden, das verkratzt am, äh, am Vertrauen äh, von Kryptowährungen, aber man darf ja auch nicht vergessen, dass ähm, alles, was wir jetzt besprochen haben, Geschäftsmodelle waren, die dazu äh, führen sollten, dass die Leute noch mehr Geld verdienen äh, hätten können und sollen. Ja, Das quasi das sind Marketingversprechungen. Die Bei
0: Celsius waren es ja glaube ich 17% Rendite, die man versprochen hat. Also exakt, da ging es ja grau, Kapital genau. ja nichts.
1: Ja, und auch also auch Sie bei der Wirtschaftswoche, Sie schreiben seit Jahren und Jahrzehnten, dass quasi bestimmte Renditen in einem Übermaß eigentlich nicht sein können. Also ich habe ja selber viele Artikel gelesen. Also eigentlich müsste das inzwischen in unserer Gesellschaft bekannt sein, dass hohe Renditen eben dann auch mit einem enormen Risiko einhergehen. Also das sollte eigentlich nichts Neues sein. Und wenn man dann eben risikolose Renditen von 10, 15, teilweise 17 Prozent verspricht, also jedem Investor muss eigentlich da schon die Lampe angehen und sagen, Okay, hm. das ist nicht risikofrei.
0: Hm. Und von also dem ist schon ein Problem ist, äh, im Endeffekt.
1: Absolut. Aber aber die, hm. die Gier wiederum ist nur wiederum auch der Spiegel von Marketingversprechungen, die gemacht werden infolge von Geschäftsmodellen, die nicht so reguliert sind, wie sie eigentlich reguliert hätten müssen. Ja, das heißt, oder wie sie reguliert hätten, sein müssen. Also das muss man immer dazu sagen. Da gehören immer beide Seiten dazu. Aber das, da kommen wir, sind wir wieder beim Punkt. Das Problem ist nicht unbedingt der Bitcoin oder die großen Kryptowährungen, sondern das, was die Leute in, im Sinne von Geschäftsmodellen drumherum aufgebaut haben. Das mhm. ist das Problem, ja. Mhm. Und wie gesagt, die Gier ist ein Problem, aber eben auch die Marketing-Argumente, die diese, dieses Thema natürlich ansprechen. Und die Marketing-Argumente entstehen aus nicht adäquat regulierten Geschäftsmodellen. Aber, das, mhm. aber wieder immer zum zum Ursprung zurück, der Bitcoin als Technologie ist hier nicht das Problem. Mhm.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Riskiere ich zu viel? Das ist die richtige Entscheidung, bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Kryptowährungen, die wurden ja erschaffen, um ein Finanzsystem ohne Intermediäre, ohne Mittelsmänner wie Banken oder so zu erschaffen. Also quasi Idee, ich sende den Empfänger Geld, ohne dass irgendjemand dazwischen steckt. Viele Anleger aber investieren ja bei Anbietern, die ihnen einen Zugang verwehren können. Wie jetzt zum Beispiel bei Binance wurde ja die Transaktion äh, zwischenzeitlich gekappt. Bei Celsius konnten Anleger äh, können Anleger Geld nicht mehr abheben. Also äh, ich habe im Prinzip das Problem, dass ich halt, eine Zentralität habe, die ja der Bitcoin eigentlich nicht vorsieht. Auf der anderen Seite fehlen mir aber die Sicherheiten, die ich zum Beispiel in der Bank habe. Also es gibt ja oft keine Einlagensicherung. Also ich habe Zentralität und ein höheres Risiko. Und da die Frage, verbinden Kryptowährungen, wie sie bei uns momentan vielerorts gemanagt werden, sage ich mal, im Prinzip das Schlechte aus beiden Welten?
1: Nee, also sehe ich also äh, sehe ich wirklich anders. Ich würde sogar ehrlich gesagt sagen, dass ich es genau andersrum sehe. Dass Kryptowährungen volatil sind, ist nun wirklich keine Überraschung. Ja, Das äh, zu Recht haben die BAföG und auch die Bank of England und alle möglichen Institutionen auf der ganzen Erde, auch Verbraucherschutzleute, die Stiftung Warentest und so weiter, immer wieder gewarnt vor Kryptowährungen. Die Warnung von einer BaFin ist ja wiederum kein Verbot, sondern die Warnung ist eben, was sie ist, eine Warnung. Das heißt auf gut Deutsch, bitte Leute, passt auf. Und sie bei der Wirtschaftswoche und in allen anderen Medien wurden immer wieder geschrieben, sage ich ja selber auch, das Thema ist interessant, aber erstens, man muss sich intensiv damit beschäftigen, bevor man investiert und man darf nie investieren, äh, Gelder, die man nicht potenziell auch verlieren dürfte. Damit im Prinzip wird auf die Volatilität hingewiesen. Was auch viele Leute äh, sagen, ist eben, dass es gute Gründe gibt, auf BaFin-regulierte Anbieter äh, zurückzugreifen. In mhm. Deutschland ist es die Börse Stuttgart und auch Coinbase die letztendlich BaFin reguliert sind. Es gibt also nicht unbedingt einen Grund, auf irgendwelche wackeligen, schlecht regulierten Geschäftsmodelle oder Unternehmen zurückzugreifen wie Celsius. Mhm. Wer das macht, macht das aus eigener Entscheidung heraus, aus eigenem Antrieb, äh, entscheidet er sich gegen ein BaFin geprüftes Geschäftsmodell, aber für ein ausländisches Geschäftsmodell mit möglicherweise wackeliger Regulierung. Ja, das mhm. muss jeder selber wissen. Und insofern glaube ich, dass der alte Verweis, den ich auch selber immer wieder gesagt habe, viele andere Leute auch, immer noch gilt, nämlich die konservativsten aller Kryptowährungen sind Bitcoin und Ethereum. Also das sage ich seit Jahren. Ich glaube, das kann man auch dabei bleiben. Aber es geht nicht nur darum, dass man äh, das Asset per se spezifiziert, sondern es geht auch darum, dass man ähm, sagt, wie komme ich denn am sichersten aufs, in so ein Asset rein? Und jetzt für jemanden, der in Deutschland wohnt, ist das halt, äh, sind es halt Unternehmen, die der BaFin-Regulierung mhm. unterliegen. Das wäre Coinbase und die Börse Stuttgart und äh, noch, noch einige andere. Ja, mhm. Das heißt, wer, das, wer sich an solche wirklich grundlegenden Regeln hält, der ist aus meiner Sicht sicher. Mhm. Der fortgeschrittenere Bitcoin-Profi, der würde sich weiter einlesen und der würde dann beginnen, die Kryptowährungen selber auf seinem USB-Stick zu halten. Ja, mhm. das heißt, der. Not kauft your keys, die not your
0: coins quasi.
1: <lacht> Exakt. Not your keys, not your mhm. coins. Das ist quasi eins der, der zentralen Leitsätze aus dem Bitcoin-Ökosystem. Das heißt, ich würde die, bildlich gesprochen, die Kryptowährungen aus der Bison-App von der Börse Stuttgart oder Coinbase oder anderswo, ich würde die runterladen, bildlich gesprochen, auf meinen USB-Stick und dann speichere ich den mm. USB-Stick äh, an einer sicheren Stelle in einem Safe oder, oder irgendwo. Mm. Das heißt, ja. wer das macht, der hat quasi die Werte zu sich selber in äh, sein eigenes Schlafzimmer, in sein eigenes Büro geholt und überlässt es nicht mehr einer fremden mm. Firma, diese Werte äh, aufzubewahren. Mm. Da steckt noch ein zweiter Spruch aus dem Bitcoin-Ökosystem dahinter, nämlich Don't Trust. Verify. Also vertraue ich grundsätzlich niemals jemand anderem, sondern beschäftige ich selber mit den Themen. Und wenn Absolut. man diese und das ist Grundsatz vielleicht ein guter
0: Punkt, nochmal kurz äh, auf unseren Risikohinweis äh, hinzuweisen quasi. Äh, wir im Podcast können ja keine Anlageberatung machen und keine Haftung übernehmen für Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft, liebe Hörerinnen und Hörer. Also bitte, wie auch äh, Herr Sandner gerade schon gesagt hat, informiert euch, bevor ihr Investitionen am Kapitalmarkt trefft und das gilt insbesondere am Kryptomarkt. Und äh, vielleicht nochmal kurz äh, als zum Abschluss der Folge, äh, bevor die Kurse so rapide bergab gingen bei Bitcoin und Co., da überboten sich ja tatsächlich die Analysten noch mit irgendwelchen Kurszielen. Also bei Goldman Sachs zum Beispiel hieß es, meine ich, der Bitcoin-Kurs wird auf 100.000 Dollar klettern. Davon ist er jetzt ein bisschen entfernt. Ähm, Ende des Jahres. Und Ende des Ende Jahres. Jahres. Ich meine, ist ja noch ein halbes Jahr, wer weiß, was noch kommt, aber äh, sind die Boomphasen für Kryptowährungen jetzt angesichts dieser Gemengelage, Zinswende, Spekulation, Probleme bei Anbietern jetzt vorbei? Oder würden Sie sagen, ja, ein Kursziel von 100.000 ist tatsächlich realistisch?
1: Also, ich glaube, dass das Kursziel 100.000 durchaus realistisch sein kann. Aber die Frage ist natürlich immer, zu welchem Zeitpunkt, ja? Und deswegen sollte man sich eigentlich nicht hinreißen lassen, Kursprognosen abzugeben, auch wenn es irgendwo immer gut ankommt. Ich glaube, man kann das gut vergleichen mit Weihnachten. Ja. Wenn Sie Weihnachten vor sich haben, 24. Dezember, ist die Frage, welche Temperatur wird an diesem Tag? Und äh, jede Vorhersage ist quasi tendenziell falsch. Es kann irgendwas sein zwischen minus 5 Grad und plus 15 Grad. Aber wahrscheinlich das heißt, keine 30 weiß, Grad. Ja, exakt, genau. Daran, daran erkennen Sie so ein bisschen das große Sentiment. Es wird keine 30 Grad werden, es wird tendenziell kühl, aber die exakte Zahl wissen Sie nicht. Und genau deswegen glaube ich, dass es auch mit den Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin und Ethereum, aufwärts geht, langfristig. Aber ich glaube, kurzfristig vorherzusagen, wie ist der Preis am 1. September diesen Jahres, äh, sollte man nicht machen und es ist, ist schwierig. Aber die Technologie ist im Aufwind, das sieht man. Und deswegen ist es wirklich lohnenswert, sich mit diesem ganzen Bereich intensiv zu beschäftigen.
0: Ein weiteres Versprechen von Bitcoin war ja auch immer, dass er Inflationsschutz bietet. Jetzt gerade sehen wir ja, man hat jetzt die Inflation mit Bitcoin nicht wirklich ausgleichen können seit Jahresbeginn. Eher im Gegenteil. Ist es ein Mythos, dass der Bitcoin vor Inflation schützt?
1: Also das Gleiche kann man auch im Häusermarkt sehen. Sie sehen auch, dass die Immobilienpreise jetzt mal beginnen nachzugeben. Aber ich glaube, das sind alles nur kurzfristige Effekte, die ausgelöst wurden, teilweise auch durch die Zinserhöhung oder durch die geplanten Zinserhöhungen. Ich glaube, dass das Thema Inflation ein langfristiges Thema ist, was uns noch Jahre beschäftigen wird. Und dementsprechend muss man auf diese sehr lange Frist, dieser mehreren Jahre, auch das Thema Bitcoin in einen Mehrjahreshorizont stellen und nicht nur diesen kurzen Crash hier einordnen. Und vor diesem Horizont, wie gerade. Gerade gesagt, mehrere Jahre, glaube ich, dass sich der, der Bitcoin langfristig schon sehr wohl als inflationsresistent herausstellen wird.
0: Ja, da sind wir mal gespannt. In den vergangenen Jahren hat man es ja nicht so gesehen, dass der Bitcoin-Inflation ausgleicht, zumindest in letzter Zeit. Und ja, zum Ende der Folge, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich euch nochmal kurz auf ein spezielles Angebot hinweisen. Und zwar bekommt ihr als Hörer und Hörerin der Börsenwoche alle Inhalte der Wirtschaftswoche für drei Monate zum halben Preis. Das Angebot findet ihr wie immer unter vivo.de slash bw-abo oder im Link unten in den Shownotes. Ja, Herr Sandner, erstmal vielen lieben Dank, dass Sie heute mit am Start waren und uns Ihre Einschätzung gegeben haben. Sehr gerne, freut mich sehr und
1: äh, ich hoffe, wir sprechen bald wieder.
0: Unbedingt, super. Ja, und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich schaltet ihr nächste Woche wieder ein und Tschüsseldorf aus Düsseldorf.